0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de nutrición en positivo. Recuerden que pueden buscarme en Instagram como arroba Sofía BC Nutrición. También pueden buscar los programas ya emitidos a través de Spotify que quedan grabados como podcast, así que me pueden buscar con mi nombre, Sofía Braticevic, o con el nombre de la radio, RCC Radio, y acceder a los episodios anteriores si los quieren escuchar y no perdérselos, porque en cada programa vamos a... Tratar de acercarnos un poquito más al concepto de alimentación saludable y qué es lo que todos deberíamos saber para que no nos engañen y basarnos mucho más en la ciencia y en la evidencia científica eh, que en otra cosa. Así que bueno, en el programa de hoy vamos a estar viendo el concepto de índice glucémico que ya lo habíamos empezado a trabajar un poco. También acerca de, de los distintos tipos de hidratos de carbono y esto es muy importante, ya sea para generar más saciedad, para agregar fibra a nuestra alimentación, para bajar de peso si es, si es tu objetivo, para las personas que tienen sobrepeso o obesidad y todas las enfermedades asociadas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, es muy muy importante este concepto y también para todas las personas porque nos permite incluir fibra en nuestra alimentación y, y, y tener un concepto más amplio eh, para lo que es variedad en nuestra alimentación. Además, voy a estar eh, teniendo una entrevista imperdible con Roxana Furman, que ya es coautora de la cuenta de Instagram arroba casabacterias con Claudia de Grossi, eh, dos genias eh, que nos saben todo de microbiología y nos van a asesorar un montón en cuanto a lo que es enfermedades transmitidas por los alimentos y cómo hacer para que las evitemos y no contraigamos ninguna bacteria, virus y demás a través de los alimentos, lo cual es muy, muy importante para todos y también en lo que es embarazo, lactancia, personas inmunosuprimidas, en niños y en personas mayores. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísima. Vamos a empezar ya con aprendiendo conceptos, así que quédate ahí, quédate en esa radio, escucha cosas buenas. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de los hidratos de carbono y primero que nada decirles que hay mucha info dando vueltas y mucho miedo o carbofobia, lo que se llama carbofobia, este miedo a los hidratos de carbono. Primero que nada contarles que la función en el cuerpo de los hidratos de carbono es principalmente energética, nos brindan energía para realizar nuestras actividades, ya sea las actividades diarias del día o la actividad física. En promedio se requieren aproximadamente 130 gramos de hidratos eh, de carbono al día para evitar la cetosis, que es eh, digamos, utilizar la, la, la grasa o el tejido adiposo como energía, por lo cual se, llama, se forman cuerpos cetónicos. Necesitaríamos al menos 130 gramos para que no se produzca este proceso y podamos utilizar eh, la glucosa proveniente de los hidratos de carbono como fuente de energía. Bien, ¿es importante por qué consumir hidratos de carbono? Porque hay órganos que son glucodependientes, significa que necesitan de la glucosa para funcionar correctamente, como por ejemplo el cerebro, los glóbulos rojos, la retina, las glándulas suprarrenales y muchos otros. Eh, es importante por eso, porque hay muchos órganos que necesitan la glucosa para funcionar correctamente. Intervienen en, en múltiples funciones del cuerpo, en la síntesis de ADN, de algunas proteínas, de, de aminoácidos no esenciales y demás. Y además nos ayudan al ahorro proteico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo necesito... Me gustaría que comencemos analizando el tema de los hidratos de carbono. Sabemos que hace mucho tiempo que está instalado este tipo de carbofobia, que es este miedo generalizado a los hidratos de carbono y el consumo de hidratos. Y la realidad es que eso hace que terminemos metiendo a muchos alimentos en la misma bolsa sin saber discriminar las distintas funciones y eh, los distintos tipos de índices glucémicos, que ahora vamos a ver que no todos los hidratos son iguales, eh, y, que, y que tenemos que analizar un poco esto para ver cuál nos conviene consumir y cuál es por ahí limitar lo más posible. Primero que nada decirles que el hidrato de carbono como nutriente es un macronutriente, además de las proteínas y de las grasas, son los tres macronutrientes que necesita nuestro organismo, que son moléculas más bien grandes, los hidratos de carbono principalmente nos aportan energía, energía para nuestras actividades diarias, ya sean actividades más tranquilas o una actividad física. Por lo cual son muy importantes, imagínense la relevancia que tienen en el deporte y habrán escuchado siempre esto de las pastas eh, o, o el arroz, eh, los fideos para el, para el deporte o antes de hacer una actividad física. Es por esto, porque son la principal fuente energética. Por otro lado, y también la importancia que tienen a nivel deportivo, es que permiten el ahorro proteico. Si yo consumo la cantidad necesaria de hidratos de carbono en el día, voy a ahorrar proteínas. Es decir, que no voy a utilizar proteínas como fuente de energía porque estoy utilizando el hidrato de carbono, es decir, la glucosa finalmente, a partir del hidrato. Entonces ahorro mis propias proteínas. Esto es importante a nivel muscular cuando uno quiere ganar músculo. El ahorro proteico también, y obviamente para cuidar la masa muscular, si uno hace un descenso de peso, también es importante. Entonces, como principal fuente de energía, se sabe que se requieren al menos 130 gramos de hidratos de carbono para evitar la cetosis, lo cual es muy importante, porque en realidad, digamos, el cuerpo viene preparado para utilizar la glucosa como energía, las otras vías son como vías alternativas. Esto de, de la cetosis eh, no es lo más común para el organismo, entonces lo más eh, normal sería utilizar la glucosa. Ahora, En ciertos casos puede, eh, puede provo provocarse la cetosis, pero bueno, eso como siempre habíamos visto, trabajarlo con eh, tu nutricionista. Por otro lado, eh, tengamos en cuenta que hay órganos que son glucodependientes, es decir que para funcionar correctamente necesitan de la glucosa. ¿Quiere decir que necesiten azúcar? No, eso es un error. Que necesiten glucosa significa que, digamos, tenemos que obtener la glucosa de algún hidrato de carbono, lo cual no quiere decir azúcar de mesa, que habíamos visto que justamente es lo que más tenemos que reducir y los ultraprocesados que tienen azúcar también. Entonces lo vamos a obtener de otro tipo de alimentos, como los cereales integrales, las legumbres, distintas frutas y vegetales. Ahora vamos a entrar un poco más de, en detalle en los alimentos. Entonces, esto es muy importante porque hay órganos como el cerebro, las glándulas suprarrenales, la retina, los glóbulos rojos, que funcionan dependientemente de la glucosa. Súper interesante. Además, bueno, tenemos en cuenta que obviamente otra de las funciones de, de, de los hidratos de carbono, es que intervienen en distintas síntesis de ADN, de glicoproteínas y de aminoácidos no esenciales, o sea, tienen un montón de funciones en el organismo. Esto es importante porque no es sacar un nutriente por sacar o eliminar un nutriente por eliminar, sino ver con qué alimentos reales puedo manejar para obtener esos macronutrientes con un índice glucémico bajo, que ahora vamos a ver, que es esta curva, esta velocidad eh, que se provoca en el organismo a partir de consumir un hidrato de carbono, cuán rápido sube ese azúcar en la sangre determinados alimentos. Entonces pasarnos en el índice glucémico nos permite, ya sea teniendo alguna patología o queriendo generar más saciedad, que yo pueda elegir mejor qué tipo de hidrato de carbono voy a consumir o cómo lo voy a combinar para que esa curva de, de, de azúcar en sangre sea más lenta y no me genere picos de azúcar en sangre, lo cual obviamente no es lo mejor, ni hablar si, si tengo diabetes, por ejemplo, tipo 2, pero también para, para cualquier persona no, no está bueno eh, generar picos de glucosa, así que está bueno saber estos tips eh, para la población en general. Así que en el siguiente bloque vamos a ir hablando un poquito más acerca de, de estos alimentos y los distintos tipos de hidratos de carbono. Quédate ahí, quédate en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, vamos a meternos de lleno ahora sí a los alimentos que contienen hidratos de carbono y vamos a hacer como una clasificación que se divide en hidratos de carbono de fácil absorción y los hidratos de carbono de... ...difícil absorción o de menor absorción. ¿Esto qué quiere decir? Esto que hablábamos. Hay algunos que enseguida se absorben... ...y aumentan la glucosa en sangre... ...produciendo hiperglucemia. Estos sobre todo son los distintos tipos de azúcares. ¿Dónde van a estar presentes? Bueno, en el azúcar de mesa... ...en el consumo excesivo de ultraprocesados... ...sobre todo en jugos, en gaseosas, en golosinas y diferentes productos ultraprocesados que contienen mucha cantidad de azúcar, de fructosa, de galactosa, la esto lo podemos ver hasta incluso en, eh, en el rótulo nutricional. Sobre todo esos son los azúcares de fácil absorción, que enseguida me van a subir eh, el azúcar en sangre o me van a generar hiper, hiperglucemias. Tengan en cuenta que también las carbograsas, todo lo que sea eh, panificados, facturas, tortas, masas y demás, eso también está englobado como azúcar, aunque contenga eh, grasa también en su composición. En del otro lado tenemos a los hidratos de carbono de menor absorción o más difícil absorción, que quiere decir que tienen un índice glucémico que comienza a ser muchísimo más bajo que los azúcares de fácil absorción. En estos se encierra obviamente la fibra, que habíamos visto este concepto de fibra, que son estos hidratos de carbono que no, no se absorben en el intestino y son fermentados en el intestino grueso por las bacterias del colon, que producen compuestos como ácidos grasos de cadenas cortas, que vimos que tienen múltiples beneficios para la salud en los programas anteriores con el, con el gastroenterólogo Nacho Caldo que nos estuvo contando. Esta fibra no se absorbe, forma parte de los hidratos de carbono no digeribles. Muy importante, ¿dónde se encontraba esta fibra? Bueno, en todo lo que es las cáscaras de las frutas y los vegetales, también se encontraba en los cereales integrales como la quinoa, el amaranto, el arroz integral, el trigo burgol y también en las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, toda esa capita que tiene que encierra los, los granos que, que ustedes ven como cascaritas, es donde se encuentra sobre todo la fibra insoluble. También tenemos la fibra soluble que se encuentra en el salvado de avena en la pulpa de las, de, de las frutas, siempre consumiéndolas enteras. En ese caso tenemos esta fibra soluble que nos da muchísima saciedad, también en el interior de las legumbres, de las lentejas, por otros garbanzos. Y toda esta fibra hace que esa, la absorción de la glucosa de esos hidratos de carbono sea muchísimo más lenta y entonces eso haga que no eh, genere hiperglucemias, sobre todo si viene combinado con vegetales ese plato. Por eso, siempre el medio plato de vegetales en almuerzo y cena es clave si uno quiere controlar la glucemia, generar más saciedad, no generar picos de, de glucosa. Bien, entonces tenemos, y por último, además de la fibra, encerramos también con la fibra insoluble, la fibra soluble, y también tenemos el almidón resistente. ¿A qué le llamamos eh, almidón resistente? Está sobre todo presente en lo que es frutas inmaduras, por ejemplo, una banana más bien verdosa o que no tenga puntitos negros, que quiere decir que ya ahí esa fibra se eh, degradó a azúcar, y más glucosa y en una manera más verdosa, en una papa también que esté eh, recién cocida, incluso hasta enfriada, ahora les voy a contar del proceso de retrogradación, hacemos que el azúcar de esos almidones sea más resistente, se forme como, un, digamos, como una estructura mucho más firme, que haga que no nos suba tanto el azúcar en la sangre. Entonces, principalmente en las frutas más inmaduras, y sobre todo en los fideos al dente, o el arroz al dente, ni hablar si el arroz además es integral, pero si hacemos una cocción que no sea muy prolongada, que sea al dente, incluso podemos refrigerar en la heladera, y después comer, por ejemplo, una papa, que la hervimos, la colocamos en la heladera, y luego hicimos una ensalada fría de papa y huevo, esa papa generó un almidón que es mucho más resistente a, a través del proceso de retrogradación, que se forma como una red, que permite que pase más lento a la sangre ese, ese almidón, esa glucosa. Estas son todas estrategias para reducir el índice glucémico o la velocidad con que pasa el azúcar a la sangre de esos alimentos. Ahora les voy a tirar algunos tips más para que tengamos algunas combinaciones también y cosas fundamentales para ayudarnos a que el azúcar de esos eh, hidratos de carbono no pase rápidamente a la sangre y nos permita generar saciedad, nos permita eh, obviamente reducir las porciones en el caso de que, de que sea tu, tu objetivo, pero también acuérdense que al incluir fibra en la alimentación Reducimos el colesterol, reducimos la glucemia, mejoramos las bacterias de la microbiota intestinal que a cambio de eso ellas nos brindan eh, salud y prevención de diferentes y múltiples enfermedades hasta incluso distintos tipos de cánceres. O sea que estas son recomendaciones que van para todos, no solo para una persona que tiene sobrepeso o diabetes, sino para todos. Ahora les voy a dejar algunos mensajes finales eh, sobre el tema del índice glucémico que va a tener Radio, escuchar cosas buenas. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, les quiero dejar algún resumen de estas claves que estuvimos viendo, como para que no nos olvidemos de ciertas cosas que son importantes para mejorar el índice glucémico de los alimentos y elegir mejor los hidratos de carbono que consumimos en nuestro día. Primero que nada, le sugiero aumentar la fibra soluble, como dijimos. donde estaba presente? En las legumbres, en el salvado de avena, en las semillas trituradas, en los vegetales, en las frutas enteras y, si es posible, obviamente, dependiendo cuál, con cáscara. Ya que esto nos va a ayudar a que esa, esa fibra soluble forme un, como un gel en el estómago y haga que se lentezca el vaciado gástrico de todo lo que venga. Con ellos, Por eso es importante ese medio plato de vegetales en almuerzo y cena, va a generar más saciedad y va a regular mejor el azúcar pos posprandial o la glucemia posprandial. Por otro lado, utilizar, como dijimos, vegetales de todo tipo en almuerzo y cena, que no solo sean cocidos, sino también que haya algún crudo que posea fibra, como dijimos, más del tipo insoluble, esta que... Eh, nos, no se digiere, pero se fermenta en el intestino eh, y obviamente también nos ayuda a regularizar el tránsito intestinal. Además nos ayuda a reducir el colesterol. Utilizar fruta de postre puede ser obviamente una estrategia, tanto en almuerzo y cena, pero también me gusta mucho para desayuno o para merienda o también en las colaciones. Obviamente todo lo que se pueda consumir integral Sí, ya sea el arroz integral o sea una pasta integral, ni hablar, todo tipo de masas, incluso yo sugiero mucho a veces hacer los panes con, no solo con harina integral, sino con harinas de legumbres, que ahí también, como decíamos, sumábamos fibra soluble, además de proteínas y vitaminas y minerales, por ende bajamos el índice glucémico de, de esos alimentos, como puede ser un pan blanco. Por otro lado, como habíamos dicho, Evitar la cocción prolongada de los, de los hidratos de carbono, como por ejemplo los fideos, hace que el azúcar presente en esos fideos pase más lento a la sangre. Así que es muy, muy importante cocinar todo al dente, eh, sobre todo, bueno, ni hablar si, si, si tenés diabetes o tenés sobrepeso de obesidad, sería una indicación bastante acertada. Por otro lado, combinar todo lo que sea... Hidratos de carbono como las pastas, el arroz y las legumbres con vegetales, que decíamos, por ejemplo, unos fideos con brócoli o arroz con zanahoria, tomate, cebolla y demás, porque justamente la fibra presente en esos vegetales va a ayudar a que ese azúcar pase más lento a la sangre combinar por ejemplo, eh, algunos alimentos, como puede ser eh, panes con algunos quesos, que los lácteos son de bajo índice glucémico, si consumís, o con yogur, o con leche, en el caso de que consumas eso puede ayudar, y también con fruta. Muchas veces doy esta indicación porque a, a ese pan le vas a sumar la fibra de la fruta y eso va a hacer que ese azúcar pase más lento a la sangre. Bien, por último... También refrigerar los cereales, como habíamos dicho, la papa o la batata luego de cocinarlos y en lo posible es comerlos fríos, como habíamos dicho, esta, esta, esta ensalada de papa y huevo está bueno porque ese proceso obviamente hace que se forme como una red que es un poco más resistente, esto del almidón resistente que hace que la glucemia no aumente mucho o aumente más lentamente después de, de consumir, en ese caso, la papa con ese proceso. Preferir las frutas no maduras, enteras y con cáscara, eso siempre que podamos, yo les recomiendo a los pacientes por ahí las bananas preferirlas eh, no con pintitas negras, sino más bien verdosas o amarillitas. Y todo lo que se pueda consumir, eh, alimentos integrales como quinoa, amaranto, trigo, uruol y demás, eso también nos ayuda, obviamente siempre respetando las porciones, por eso es importante. Eh, que consultes en este sentido si sentís que no podés estos son eh, consejos más que nada generales pero tengan en cuenta que huyo va a depender siempre de, de las porciones que estemos consumiendo también asociar eh, alimentos proteicos a los almidones como por ejemplo una legumbre con un arroz o una carne magra si consumís o huevo eh, combinado con, a, con arroz o con polenta por ejemplo con queso eso va a ser, además del medio plato de vegetales, que ese azúcar, de ese hidrato de carbono, esa glucosa, pase más lento a la sangre. Espero que les hayan servido estos tips, los dejo ya con la entrevista a Casa Bacterias, no se la pierdan, escucha RCC Radio, escucha cosas buenas. Estoy con Roxana Furman, ella es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos y profesora gastronómica, profesional gastronómica, coautora del libro Casa Bacterias en la Cocina. Además es coautora de la cuenta de Instagram, arroba Casa Bacterias con Z, que los pueden seguir en Facebook y en YouTube, en YouTube también. Ellos, ellas nos van a brindar un montón de información en las redes acerca de las bacterias en los alimentos y todo lo que es enfermedades transmitidas eh, en los alimentos, así que es súper importante en esta época. Y Roxana, bueno, primero darte la bienvenida, gracias por estar conmigo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los tips básicos o recomendaciones básicos que tenemos que tener en cuenta todos en la cocina o a la hora de cocinar para prevenir estas enfermedades que vienen a través de los alimentos? Que nos olvidamos que también digamos, hay un montón de, de bacterias y, bueno, virus que, además de, del coronavirus, que pueden estar en nuestros alimentos.
1: Tal cual. Bueno, Sofía, muchas gracias por esta invitación, un placer para mí siempre que nos ayuden a difundir, que es nuestro propósito, así que muchas gracias por, por esta invitación, y bueno, meternos un poco en la cocina y, y contarte que esto que vos estás diciendo es, es muy importante, eh, hay muchas enfermedades que son de transmisión alimentaria y que están en nuestras manos poder evitarlas. Claro. Y esto es, esto es sumamente importante poder decirlo porque la gente a veces piensa que eh, depende del otro y sin embargo, vos sabés que hay, hay estadísticas que dicen que la mayoría de las eh, intoxicaciones alimentarias ocurren en el hogar. Sí. Entonces podemos hacer algo claro. frente a esto. Y, y como puntualmente con, con respecto a la pregunta de, aquellas, de aquellos tips, como lo llamamos nosotros, tips cazabacterias o aquellas buenas prácticas que le decimos más profesionalmente que podemos aplicar en la cocina. Eh, bueno, hay un montón, pero eh, siempre tenemos que empezar con el lavado de manos, ¿no? En la pandemia aprendimos a lavarnos las manos como algo, como un ritual y esto nosotros lo venimos hablando, hace 25 años difundimos lo mismo y hace 25 años le damos la misma importancia. Entonces siempre es el lavado de, la man de manos es un punto sumamente importante en la cocina. El, el entender que la cocina, que la cocina no es un laboratorio, que entran bacterias porque los alimentos tienen bacterias normalmente, porque nosotros tenemos bacterias y, y microorganismos en general, pero que esos microorganismos no tienen, no tienen que llegar al alimento como para que no nos enfermen. Entonces, cuidar lo que es la contaminación cruzada, cuidar el, el hecho de si llegan frutas, verduras sucias, eh, huevos, que es, Digamos, y carnes crudas que son todos los alimentos que pueden venir contaminados separarlos no usar los mismos utensilios no usar las mismas tablas para eh, eh, elaborar ensaladas o alimentos listos para consumir entonces tener ese cuidado que no es más que eh, estar atento a que todos estos alimentos que yo acabo de, de nombrar pueden estar contaminados entonces lavar adecuadamente como lo hacemos siempre con agua caliente y con detergente los utensilios y, y los elementos de cocina cuando, digamos, cambio de un alimento a otro. Esas serían dos cosas importantes, uno la contaminación cruzada, otro el lavado de manos. Un tercer punto que para nosotros es sumamente importante, tiene que ver con la cocción, o sea, cocinar los alimentos adecuadamente, esto tiene que ver con, tomamos leche pasteurizada, bueno, pasteurizar nos, nuestros alimentos significa cocinarlos, a, cocinarlos hasta un punto en donde la posible contaminación presente disminuya y no nos enferme, y por otro lado el cuidado de lo que cocine y no como inmediatamente, ¿no? porque el proceso más seguro en la cocina es cocinar y comer, pero a veces no hacemos eso, a veces cocinamos y guardamos, o cocinamos y frizamos, entonces en esos casos tener en cuenta que el enfriamiento de los alimentos, que es el proceso posterior a la cocción, es muy importante. Y a, a veces, y te diría que la mayoría de las veces, no tenemos conciencia de eso, entonces dejamos en la mesada... la temperatura
0: ambiente ahí, ahí hay más riesgo.
1: Claro, entonces dejamos el asado en la mesada cuando termina de, terminamos de comer y son las 6 de la tarde y nos acordamos que el asado está en la fuente, en la mesada, entonces esa temperatura ambiente, que es la temperatura ideal para que los bichos se reproduzcan, los microorganismos se desarrollen, esa es la temperatura que tenemos que evitar termino de cocinar una, una tarta, la saco del horno, va a estar caliente, bueno, espero unos 20, 25 minutos y después veo qué hago. La voy a frizar, la voy a poner en la heladera, la voy a cortar. Tratar de que los alimentos estén o fríos o calientes, pero nunca tibios. entonces Ese es un punto importante en los procesos de la cocina que, que a veces no se tienen en cuenta. Y bueno, podríamos estar hablando de un montón de otras cosas, pero me parece que con estos completamos la pregunta tuya de...
0: Pero ahí tocaste temas clave, fundamental, evitar la temperatura ambiente, me parece eh, súper importante. Bueno, el, el tema de, del lavado de manos y la correcta higiene de, de los utensilios y la separación con las tablas, está buenísimo. Y bueno, metiéndonos un poquito más en, en este tema. También te quería preguntar porque hay dudas con respecto a la heladera, ¿viste? esto ¿Dónde ponemos las cosas? Eh, de ¿Lo que ya está cocido? ¿Cómo hacemos para no mezclar y ahí que no se contamine adentro de la heladera? Como vos decís que está bueno porque ahí ya tenemos a una temperatura eh, que es menos probable que se reproduzcan, pero ¿la contaminación puede estar también ahí adentro?
1: Sí, la contaminación puede estar también y hay microorganismos que se desarrollan en la heladera. ¿no? Nosotros estamos por, por lanzar un ebook justamente para embarazadas, porque hay un, una bacteria en particular, que es la listeria monocitógena, que se desarrolla en la heladera y es una bacteria que las embarazadas tienen que tener muy, y, y los ancianos y las personas inmunosuprimidas mucho cuidado. Eh, entonces, sí. La heladera es un lugar en donde, si bien siempre aclaramos esto, Sofía, los bichos no se van a trasladar solos de un lugar a otro. No es que si yo pongo la carne cruda y al lado le pongo la lechuga, voy a tener un, un salto de microorganismos. Los microorganismos necesitan un medio para trasladarse. Pueden ser las manos, puede ser chorrear, o sea, el jugo de la carne que chorree, puede ser el jugo del pollo que chorree, puede ser materia fecal del huevo que, eh, digamos, sin querer toca un, un alimento o, o un recipiente, pero no van a saltar. Entonces es importante el orden de la heladera. El orden de la heladera es muy simple. Si puedo poner los huevos en la puerta, los pongo en la puerta, la temperatura de la puerta a veces es un poco más alta, pero no le influye. ¿sí? Eh, y tener en cuenta esto que hablábamos antes de la contaminación cruzada. Todos los alimentos que están crudos o que están sucios, siempre en la parte de abajo de la heladera. Con lo cual, si hay un chorrete eh, o algo que se cae de algún tipo de, de alimento, no va a caer en ningún alimento que esté listo para consumir. Perfecto. Nosotros los alimentos listos para consumir los llamamos aquellos que ya están, que los puedo comer así como están, o los puedo calentar, pero yo puedo comer un pedazo de tarta frío, o puedo comer un fiambre, o sea, todos esos alimentos, hay que cuidarlos de que no se contaminen. Y en la heladera es este orden que te estoy hablando, es poner los alimentos que están listos para consumir arriba, y los que están crudos o sucios en la parte de abajo, cuidando que las carnes no estén tampoco mezcladas con los vegetales. Exacto, perfecto, clarísimo. Ahora, hay ahí que me gustaría aclarar, porque ahora que venía, cuando me escuché hablar, digo, surge esta pregunta de ¿puedo guardar las frutas y las verduras sucias dentro de la heladera? Y esto es un tema que es bastante controvertido. Eh, y a nosotros nos gusta hablar de esto porque... La mirada de Cazabacterias siempre es una mirada eh, con, con mucho sentido común y, y tranquilizadora en algún aspecto. En cuanto a que Claudia, que ya que estamos la vamos a nombrar, que es la doctora sí. Claudia de Grossi, que es mi, es mi socia de Cazabacterias.
0: Eh, eh, Claudia ¿no? fue profesora mía, así que una genia.
1: Una genia, Claudia. Bueno, y Claudia tiene una, un hábito y yo tengo otro en casa, entonces nos gusta siempre contar que, que hay acá una grieta que, que está buena y es, depende de lo que a uno le guste. O sea, a, como acabo de, de nombrar, cuidado con estas verduras y estas frutas que están sucias, pero si a mí, a mí me es práctico dejarlas en la heladera sucias, separadas, eh, esto es lo que hace a veces Claudia, con una gran ventaja, y es que cuando vos no mojás las frutas y las verduras duran más tiempo... Y en mi caso, en donde mi, eh, mi movimiento familiar es diferente, yo necesito que eso esté listo para consumir, claro. entonces yo tengo el, el hinojo lavado, la zanahoria lavada, en una bolsa, eh, y toda la verdura y fruta ya lavada, entonces al tener hijos adolescentes, abren la puerta y sacan una manzana, y no, no corro el riesgo de que no se lave. ¿no? Entonces, bueno, entender que se puede cualquiera de las dos opciones, teniendo los recaudos eh, en cada caso.
0: Exacto, las dos las dos opciones son, son válidas, de, dependiendo de, de lo que uno quiera, está bueno está bueno saberlo. Bueno, y después también eh, me preguntaban mucho en el Instagram, bueno, justamente de esto del cuidado de, de los vegetales y las frutas, así que ahí resolvimos un montón, ¿y cómo, cómo lavamos? Porque también estaba con esto de, de coronavirus, viste? que en su momento se decía que había que que sanitizar todo, bueno, con, con lavandina, eh, que eso te quería preguntar, si, si lo tenemos que hacer sí o sí, eh, y bueno, en el caso de que lo tengamos que hacer, o en qué caso sugerís, eh, y cómo lo hacemos, obvio.
1: Claro, eh, aclarar esto lo venimos eh, entendiendo y aprendiendo desde, desde el año pasado, que el coronavirus es un virus que no se transmite por alimentos, así como que tenemos otros virus que sí se transmiten por alimentos, este no se transmite por alimentos, tiene una vía respiratoria totalmente diferente, con lo cual yo puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes de marzo 2020 eh, con, los, con las verduras y las frutas. Eh, esto está bueno volver a recalcarlo porque la gente se obsesionó mucho, la pasó muy mal con respecto al manejo de los alimentos en la cocina. Nosotros eh, tenemos... Eh, Muchos mensajes, tuvimos muchos mensajes, y te puedo asegurar que era como tranquilizar a la gente de que no bajen el pánico, ¿no? Sigan comiendo de la misma manera, lavándose las manos cuando llegan. Pero eh, los vegetales eh, se lavan como siempre, se lavan como siempre, con agua, ¿sí? eh, con agua potable, con agua fría, lo posible, y, y cuando sí tengo que desinfectar. Y cómo, ¿no? Ahora digo cuándo y después vamos a ver cómo. ¿Cuándo tengo que desinfectar? Tengo que desinfectar cuando tengo una persona en casa del grupo de riesgo, el grupo lo que llamamos nosotros grupo vulnerable. ¿Quiénes son? Los niños, los ancianos, las personas con, las baj con defensas bajas, los inmunos suprimidos que están cursando quizás alguna otra enfermedad, quimioterapia, trasplantados, etc. Eh, las, las mujeres embarazadas, eh, y punto, todas las personas que estamos por suerte sanas no tenemos necesidad de desinfectar las verduras y las frutas, si lo queremos hacer es un plus extra, pero no es que sea necesario. Y por otro lado, si una embarazada va a comer puré de zapallo, esa calabaza, sí, o si va a comer, no sé, eh, alguna verdura que esté hervida, remolacha, ¿sí? Eh, no hace falta desinfectar. ¿Por qué? Porque cuando yo desinfecto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy bajando más la carga microbiana. Que la voy a bajar en la cocción. Si voy a comer una manzana asada, no tiene sentido desinfectarla. Aún siendo del grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque va a estar un montón de tiempo en el horno. Y ahí voy a bajarle la, el, la carga microbiana. Los cuidados los voy a tener que tener después que sale del horno. no Ponerlo en un recipiente limpio, no tocarla con las manos sucias... Etcétera. Entonces, las frutas y las verduras, de esa manera, siempre tener en cuenta que si uso para desinfectar lavandina, tiene que ser una lavandina que sea apta para desinfectar vegetales, eh, no puede ser lavandina con, con eh, desodorante, no puede ser con ningún tipo de, de producto que no sea, no puede ser lavandina en gel. Es y el, en, la,
0: el en el rótulo
1: dice una gota roja en algunas marcas que dice, apto desinfección de agua, y ahí viene un poco la confusión, esa es la lavandina que se, que ah. se puede usar para desinfectar eh, verduras, no cualquier lavandina, y tampoco cualquier cantidad, son tres gotas por litro de agua, en un bowl, en donde entra un litro o dos litros de agua, son tres gotas, es muy poquito no tiene que tener olor a lavandina esa solución. Porque esta es otra de las cosas que nos encontramos en la pandemia. Muchísimas intoxicaciones por productos químicos. Entonces, ese es un gran peligro en donde tenemos que decir, bueno, es peor el remedio que la enfermedad.
0: Claro, claro. Y tampoco cargarnos de cosas, como decís, por ahí lo que ya uno va a cocinar... No es necesario sanitizarlo de esta manera con la bandina, sino el lavado tradicional con agua, porque si no nos cargamos de cosas y al final uno por, por tantas cosas que tiene que hacer es como que te terminás nada. Eh,
1: Tal cual. ¿Sabes lo que pasa? Se pierde el foco también.
0: Claro, Se claro. pierde el
1: foco de lo importante. Ah. Entonces lo importante es cocinar bien, lo importante es enfriar bien, pero no usar la bandina de estajo. Tengo un celular que está sonando ahí cerca. No pasa nada. No, sé si lo escuchás. No, no, no hay
0: drama. Bueno, y lo último que te quería preguntar es algún tip con las conservas, porque también pasa mucho de los argentinos. Tenemos esto de, de, ¿viste, de querer hacer las conservas, las berenjenas en escabeche, los ajíes y demás. ¿Qué pasa con esto? Porque sé que está el botulismo ahí dando vueltas, que tenemos que tener cuidado. Algunos tips como para el tema de las conservas, que me preguntaban también un montón.
1: Bueno, las conservas es un tema muy importante y muy delicado, eh, y, y hay que tener mucho respeto con las conservas. Y me refiero más que nada a las conservas de vegetales, y no tanto a las mermeladas o jaleas. ¿Por qué? Porque en las mermeladas y las jaleas, si yo hago una receta, digamos, una receta de un lugar confiable, de algún libro la cantidad de azúcar que tienen en general, hace de conservante, entonces me ayuda a que no haya producción de ninguna toxina rara. Y lo mismo pasa con las conservas de vinagre. En ese caso, el, el bajo pH, que es lo que yo estoy buscando, la acidez, hace que los microorganismos no se puedan desarrollar tan fácilmente, con lo cual es más seguro. Ahora, tener mucho cuidado con aquellas conservas que se hacen con aceite, que no sé qué cantidad de vinagre le pongo, que cambio las recetas. Entonces la gente en general piensa que el peligro está en el frasco, entonces te, enseguida te dicen yo desinfecté el frasco, lo lavé, le puse detergente, después le puse alcohol, pero el problema no está en el frasco. El frasco puede traer contaminación, sí. pero el botulismo está en el producto, no en el frasco. Sí. Entonces, aquí trae la espora eh, el morrón trae la espora del botulismo que después se desarrolla y puede producir toxina no es el frasco entonces mucho cuidado con aquellas eh, recetas de productos que tienen aceite eh, si las hacemos en casa, no son eternas se guardan en la heladera, duran una semana 10 días y ya está eh, no son conservas comerciales, no puede igualar Claro. El, el procesamiento industrial, en donde se llevan la conserva a 121 grados, claro. en donde yo destruyo cualquier posibilidad de toxina o de espora, que no lo puedo hacer en la cocina, porque yo en ya abierta no puedo llegar a más de 100, entonces claro. siempre el proceso en casa va a ser un proceso casero, y ahí tengo que tener ciertos cuidados. Hubieron muchas intoxicaciones peligrosas con conservas caseras, por lo cual hay que tener un respeto importante, eh, leer bibliografía seria, como para poder saber cuáles son los riesgos que estoy corriendo en casa. con. Eh, y repito, no es el frasco, la, la higiene del frasco es la parte más importante.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo tip, Roxana, nos, nos estás tirando. Igualmente, que la sigan en Casa Bacterias, en arroba Casa Bacterias con, con Z, porque ahí van dejando un montón de información, eh, tanto vos como Claudia. Así que ahí se pueden informar eh, realmente con, con evidencia científica confiable para, para, bueno, y cualquier cosa, obviamente,
1: contactarlas también por ahí. y bueno. Por supuesto, estamos estamos hemos lanzado una, un, nuevo, un nuevo espacio de eh, sesiones de co como si fuese coaching eh, eh, persona a persona, como para que la gente que tiene dudas en casa por, por no económicamente pueda desarrollar esta habilidad de saber qué cosas mirar y qué cosas no en casa con una entrevista con nosotras. Así que hemos desarrollado este nuevo espacio porque nos estaban pidiendo, eh, a, ya te repito, hay muchas dudas a veces y con una hora de charla se pueden evacuar un montón de cosas que hacemos mal en casa, sobre todo las, las mujeres que están embarazadas, los que tienen chicos chiquitos, como que no saben bien qué, qué hacer y qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal.
0: Y es súper importante para no dejar también de consumir todos los alimentos saludables, saber cómo y para no, no, no abandonarlos, que, que en esos momentos por ahí es cuando más los necesitamos, pero nada, bajar, bajar el riesgo, de cualquier, cualquier infección
1: totalmente, hablamos mucho también de la utilización del freezer en donde el freezer me permite, si bien no es lo mismo que un alimento fresco, me permite tener alimentos reales todo el tiempo en casa eh, y poder abrir el freezer y de repente decir, bueno, tengo cebolla tengo morrón, tengo zapallitos, puedo hacer un walk desde el freezer eh, y en dos minutos, o sea, como que también esa practicidad es lo que buscamos desde Casa Bacterias, poder llevarle además de la seguridad, y esto que vos decías, y te agradezco, eh, el soporte científico, ¿no? porque la verdad es que somos muy estudiosas del tema, eh, poder también llevar la tranquilidad de decir, bueno, quiero comer sano, quiero comer saludable, eh, pero también quiero comer seguro. Te muestro la tapa del libro, que la tengo acá justo cerca,
0: Buenísimo, Casa Bacterias en la Cocina, ¿Cómo cocinar sin intoxicar a la familia?
1: Exacto, Super. el libro lo pueden, lo pueden encontrar en las librerías y además también lo pueden encontrar en, en, por ebook es un libro que ya tiene varios años, pero sin embargo nos sigue dando muchas satisfacciones porque es, es de una vida que... práctica y, y, y simple y a la gente la verdad es que le gusta mucho.
0: Buenísimo, Roxana, te agradezco mucho por estar conmigo y bueno, las buscan en Instagram, arroba Casabacterias para cualquier consulta. Gracias por estar. Bueno, gracias.
1: No, gracias a vos. Te mando un beso.
0: Un beso. Espero que les haya gustado la entrevista con Roxana. Me parece que nos deja conceptos muy importantes para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. Recuerden que siempre la medida básica, como nos dijo, es el lavado correcto de manos, sobre todo antes de manipular los alimentos. Obviamente, ahora hacerlo siempre cuando llegamos a casa, eh, pero bueno, me parece que a la hora de cocinar es súper importante también el tema de no mezclar lo crudo con lo cocido, la división y separación eh, de diferentes tablas, la división en la, en la heladera, que sobre todo lo, lo cocido quede por arriba y lo crudo quede por abajo para que no existan, eh, digamos, pérdidas a través de, de jugos de alimentos que puedan contaminar a otros eso me parece fundamental, el tema de, del correcto lavado de los vegetales, sin abrumarnos en este sentido, y como nos dijo ella, eh, utilizando en el caso que seamos una población de riesgo, ahí sí, en ese caso, eh, utilizar las tres gotas de lavandina por litro de agua, me parece que nos dejó cosas fundamentales a tener en cuenta, es una entrevista para repasar y volver a escuchar, así que, eh, cuando esté en el podcast en Spotify la van a poder volver a escuchar y si no en mi Instagram seguramente la estaré subiendo para que la podamos nuevamente compartir. Además, recordemos el agregado de, como vimos, de fibra, nuestra alimentación, de almidón resistente, con todos esos tips que les dejé para mejorar el, el índice glucémico de la preparación y que nos ayude a bajar el colesterol, regular la glucemia en sangre, ayudarnos a dar más saciedad, nuestro objetivo es bajar de peso, pero también a incluir más fibra, que es esto estimula la microbiota intestinal, produciendo diferentes compuestos que hacen que tengamos menor riesgo de enfermedades. Espero les guste el programa, me cuentan por Instagram qué les pareció y sugerencias como siempre para los próximos programas. Los espero el martes que viene, obviamente a las 22 horas, en RC Radio, escucha cosas buenas.